2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 14 de febrero del 2022. Hoy es Día del Amor y la Amistad. Así que enviamos mucho amor a quienes nos escuchan desde tempranito aquí en Bitácora de Negocios, en el Heraldo Radio, a quienes madrugan con nosotros, a quienes nos escuchan después en el podcast. Que sea un buen lunes inicio de semana, 14 de febrero. Que la pasen muy bien con todos sus seres queridos. Ayer, por cierto, fue Día Internacional de la Radio. También estamos muy contentos de poder llevarles la mejor información aquí en el Heraldo Radio desde tempranito y que nos escuchen. Así que, pues dos días para celebrar ayer el Día Internacional de la Radio y hoy el Día del Amor y la Amistad. Bueno, comenzamos este lunes, son las seis con seis minutos de la mañana, tiempo del Centro de México... Y hay mucho que platicar en los temas económicos, financieros, de negocios nacionales e internacionales. Antes un poquito de música como todos los días para alegrarnos las mañanas aquí en el Heraldo Radio. Estamos escuchando esta semana canciones de las películas nominadas al Oscar 2022 y que se dieron a conocer la semana pasada. La ceremonia se va a realizar el próximo 27 de marzo. Esta canción que escuchamos se llama I've Got The Music In Me. Es una canción eh, de Emilia Jones y Ferdia Wardspillow. Espero que la haya pronunciado bien. Es de la película, eh, es una película que está nominada precisamente a Mejor Cinta, Mejor Actor Secundario y Mejor guion Adaptado. Coda. arrasó en el Festival de Sundance 2021 y con los premios eh, con los premios al público de dirección y el gran premio del jurado. Así que vamos a escuchar esta canción de la película Coda, se llama I've got the music in me. Y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, advertencias sobre invasión de Ucrania, tira las bolsas, ministros de finanzas del G7 listos para aplicar sanciones a Rusia y por la violencia en Michoacán, Estados Unidos frena la importación de aguacate. Qué importante todo este asunto, los mensajes que nos están enviando de los Estados Unidos ahora con respecto a un tema económico, comercial pero que cruza por la inseguridad que vivimos en México, en estados como Michoacán. El, el caso de Limón, por cierto, también ha aumentado de forma importante por la inseguridad. Vamos a entrarle a esos temas. Vamos a hablar también con Mariana Campos de la Organización México Evalúa. ¿Por qué vamos a pagar más sí o sí con la reforma eléctrica? Vaya, este fin de semana también qué cosa con el comunicado de los gobernadores de Morena y de... Eh, pues lo, lo, los que comulga con el eh, gobierno y el movimiento del presidente López Obrador defendiendo al presidente López Obrador como si le hiciera falta que lo defendieran al titular del ejecutivo, pero además también hablan de la reforma eléctrica de los eh, de las empresas que eh, perdieron sus privilegios y quieren recuperarlos golpeando al gobierno, ya sabe esta narrativa presidencial que pues parece que estamos escuchando al presidente vamos a hablar de todo esto y de la reforma eléctrica que en Estados Unidos pues ya eh, están preocupados y cada vez hay más, más y más alertas. Vamos a hablar también con Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional en México sobre lo que dice el presidente López Obrador en torno a las empresas españolas, mm, dice esta Cámara que no debe generalizarse y también sobre este índice de The Economist que pone a México pues Ya como una ya no como una democracia auténtica, sino como un híbrido. Vamos a preguntarle de todo esto a Diego Sierra de la Cámara de Comercio Internacional. Él está eh, pues especializado en este tema anticorrupción. Y vamos a hablar también con Joel Virgen Rojano, analista económico del sector financiero. Él está allá en Nueva York, dirige Out of the Box Economics. Y vamos a entrar en el tema de la política monetaria, la inflación, el, el asunto de la pandemia y su efecto en la economía. El crecimiento de México que va a ser pues menor ayer, por cierto, tuvo casi diez mil contagios de COVID-19, es decir, la pandemia para nada se ha terminado, así que eh, pues seguirá teniendo sus implicaciones económicas sin duda alguna. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Además, si se puede, hablamos un poquito del Super Bowl de ayer. Así que quédense con nosotros, son las 6.9. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar. Este día lo tiene Jesús Espinosa. El
3: resumen. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió y mencionó que México y España deben tomarse una pausa en sus relaciones y aclaró que su comentario va dirigido a los políticos y empresarios del más alto nivel.
2: En los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo nos vieron como tierra de conquista. Eso fue lo que dije ayer. Petroles
3: mexicanos señaló que los datos presentados por su director general Octavio Romero Oropesa acerca de los contratos suscritos con la compañía Baker Hughes son precisos, correctos y verídicos. En un comunicado, Pemex explicó que los datos provienen de los sistemas institucionales de información que integran los reportes para la Secretaría de Hacienda, la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Accionistas de la firma petrolera Baker Hughes solicitaron a sus altos directivos investigar todos los hechos que relacionan a la empresa con el escándalo del hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque existe el riesgo de que la compañía haya incurrido en posibles violaciones a las leyes estadounidenses. Rocío Nález, secretario de Energía, aseveró que aunque el gobierno de Estados Unidos emita opiniones sobre el sector energético mexicano, nuestro país va a tener la última palabra sobre los cambios que se requieren como la contrarreforma eléctrica. Aclaró que existe una relación de respeto y cordialidad entre ambas naciones y que el presidente explicó a John Kerry los motivos para llevar a cabo su iniciativa legal. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su expectativa de crecimiento de la economía mexicana de 2.7 a 2.0%. De acuerdo con la encuesta mensual del instituto que recoge la opinión de especialistas, 74% de los participantes bajaron su estimación comparada con lo pronosticado el mes previo. De acuerdo con un análisis de BBVA, a pesar del incremento de 50 puntos base de la tasa de interés del Banco de México, las alzas realizadas e incluso las futuras podrían resultar ineficientes para controlar la inflación en el país al no estar relacionada con la demanda.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: ¿A ah, qué escándalo sigue generando este tema del hijo del presidente López Obrador, José Ramón? José Ramón. López Beltrán y este presunto conflicto de intereses entre él y su esposa con Petróleos Mexicanos, eh, la compañía Baker Hughes, eh, contratista de Pemex, que, había, que, que pues ganó contratos eh, justo cuando le estaba rentando una casa en Houston, Texas, a esta pareja de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, ayer después de 16 días de escándalo y de que el presidente del observador lo trajera todos los días, muy acuestas en su conferencia matutina, pues decidieron enviar un comunicado a la opinión pública José Ramón López Beltrán, que ya ve que el presidente el observador dijo el viernes que pues ya tiene con sus 40 años, ya está grandecito para que él mismo pues aclare su situación económica, profesional, a qué se dedica, de qué vive. Bueno, pues ayer salió con una respuesta eh, José Ramón López Beltrán. Dice que desde que se fue a Houston... Eh, comenzó a ejercer su profesión de abogado, que trabaja en un despacho como asesor legal en los Estados Unidos, un despacho que se dedica al desarrollo y la construcción, se llama K-Partners, es una empresa privada y que bueno, pues de eso vive de sus ingresos privados, pues después en las redes sociales comenzaron a investigar este despacho, resulta que su página se acaba de constituir hace apenas unas horas, que algunos de los eh, socios que menciona hijos a Ramón López Beltrán, quizá tengan que ver con proyectos turísticos en México, en el Tren Maya, relacionados con asesores del presidente, en fin, en fin, todo este asunto. Carolyn Adams pues asegura también que no hay conflicto de intereses, pero lo cierto es que las investigaciones al parecer ya iniciaron en Estados Unidos o van a iniciar después de esta queja de un grupo de inversionistas con respecto a este escándalo, que por lo menos eso es un escándalo, veremos qué arrojan las investigaciones, que eso es lo importante pero parece ser que allá en Estados Unidos se están tomando con mayor seriedad este asunto del presunto conflicto de intereses entre Baker Hughes y Petróleos Mexicanos, derivado de la renta de una casa en Houston por parte de un expresidente ex directivo de Baker Hughes a la familia López Beltrán Caroline Adams, así que Veremos, pero vaya que le ha generado problemas, tanto que ya salieron los gobernadores de Morena a defender al presidente. ¿Quién lo diría? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y
2: mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buen lunes. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones en el mundo se desplomaban
2: no se escucha, Roberto Aguilar, a ver, vamos a ver qué pasa aquí con el micrófono, qué pasó, Chucho, Quique, eh, tenemos problemas aquí con el micrófono, pero no sé si va a entrar con el asunto de los tem del, del precio del petróleo que está por los cielos, precisamente, pues ante esta inminente guerra o por posible invasión de, de Rusia a Ucrania, mi querido Roberto a ver si ahí te escuchamos. Sí.
4: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Mario, a, a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que el viernes ya eh, casi la, al final de la sesión bursátil, pues justamente se dio a conocer o trascendió este tema de que se estaban agudizando las tensiones geopolíticas, especialmente por el tema de Ucrania, y bueno, pues empezó a circular la versión de que Rusia ya prepara tan pronto como este miércoles la invasión a este país, y bueno, pues esto causó un tema de caos en los mercados eh, bursátiles que se vino que se extendió hasta el inicio justamente de esta semana ya que las acciones mundiales se desplomaban y bueno pues sobre, te comentaba por las advertencias de Estados Unidos de que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento, esto llevaban los precios del petróleo a máximos de los últimos siete años haciendo que el euro se desplomara y que, las, y que los inversionistas volvieran a refugiar, refugiarse en la deuda pública de la que se ha estado deshaciendo eh, pues en lo que va del año Estados Unidos dijo ayer que Rusia podría crear un pretexto sorpresa para un ataque en suelo ucraniano al tiempo que reafirmaba su promesa de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, Moscú pues niega dichas acusaciones. Y bueno, te comentaba que los mercados han sufrido una serie de convulsiones desde la lectura de la inflación en Estados Unidos de la semana pasada, que fue alarmantemente alta, esto desató la especulación sobre que la Reserva Federal podría subir las tasas en 50 puntos base en marzo, pero incluso se habló de una subida de emergencia entre reuniones. Esto se debió en parte a la celebración de una reunión a puerta cerrada del Consejo de la Reserva Federal que se celebra hoy, aunque el evento pareció responder más bien a una convocatoria rutinaria la especulación se vio frenada luego de que la FED diera conocer un programa de compra de bonos sin cambios para el próximo mes con el Banco Central habiendo dicho que solo subirá tasas cuando termine sus compras de dichos eh, activos y bueno pues ya rápidamente los ministros de economía del grupo de las grandes economías occidentales del G7 advirtieron a Rusia de las consecuencias económicas masivas dicen si decide invadir Ucrania a cuya economía también prometieron un apoyo rápido y decisivo el actual despliegue militar ruso en las fronteras de Ucrania es motivo de gran preocupación, nosotros los ministros de finanzas del G7 subrayamos nuestra disposición a actuar con rapidez y decisión para apoyar la economía ucraniana esto lo dijo en una declaración conjunta justamente este grupo de ministros de economía y bueno los precios del petróleo operaban estables en una sesión de altibajos después de tocar su nivel más alto en más de siete años debido a los temores de que una posible invasión de Rusia a Ucrania podría llevar a sanciones de Estados Unidos y Europa que frenarían las exportaciones de uno de los mayores productores del mundo, es decir Rusia, el crudo Brent tocó un máximo de 96.1 dólares que es el más alto desde octubre de 2014 mientras que el WTI pues se disparó hasta 94.9 dólares, que es su mayor nivel también desde septiembre de 2014. La actualización de los contagios en el mundo se ha dado 410 millones y la cifra de decesos sigue relativamente estable en 6.1 eh, millones en todo el mundo. Y bueno, México informó que Estados Unidos decidió suspender temporalmente por motivos de seguridad los envíos del aguacate proveniente del estado de Michoacán. Autoridades sanitarias estadounidenses tomaron la decisión luego de que uno de los funcionarios que realizaba labores de inspección recibiera una llamada de amenaza a su teléfono celular. Van a hacer las investigaciones, pero por lo pronto cerradas las fronteras para el aguacate proveniente de Michoacán al mercado estadounidense, el más importante del mundo. Fíjate, en las últimas seis semanas, eh, Mario, los productores de Michoacán exportaron más de 135 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos y esto eh, también por motivo justamente del supertazón que ya se está consumiendo cada vez más el aguacate en Estados Unidos y la Asociación de la Industria de Semiconductores... Dijo que las ventas mundiales de chips alcanzaron el año pasado un récord de 555.900 millones de dólares, es decir, un 26.2% más que el año pasado. El tipo de cambio estable, Mario, todavía no resiente este tema de Ucrania, 20.50, pero Marcuante antes un máximo de 20.57. La frase del día de hoy, solo porque una acción haya caído, no quiere decir que no pueda seguir cayendo. Esto lo dice Peter Lynch.
2: Muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México. Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Muy bien. Gracias. ¿Y tú?
2: Todo bien, afortunadamente, arrancando la semana. Queremos platicar contigo pues eh, sobre este asunto de la reforma eléctrica. Ustedes eh, han hecho análisis minuciosos sobre el impacto potencial que tendría la iniciativa eh, o la reforma, tal cual la presentó el presidente López Obrador, y, y en general pues tanto las industrias, me imagino, y, y hasta los hogares. Vamos a pagar más si se aprueba tal cual. ¿Cuáles son los eh, fundamentos, lo que han encontrado ustedes en estos análisis, Mariana?
0: Mira, Mario, lo que sucede es que actualmente el despacho de generación eléctrica es muy claro en la ley y eh, pues el, el, el generador privado que le puede vender electricidad a la CFE es aquel que lo hace en el menor costo y lo que propone esta reforma es que eh, no se privilegie eh, necesariamente el menor costo, eh, de entrada se le va a dar privilegio a la CFE es decir, a la generación de la propia empresa estatal. El problema que hay es que, de acuerdo con datos de la CRE, la empresa estatal genera electricidad al doble del costo del promedio de los privados. Entonces, es por esto que se va a elevar el costo de la electricidad. Lo que sucede, eh, Mario, es que eh, pues, es, tú sabes que está sujeto el, el, el precio que finalmente nosotros pagamos, está sujeto a un control de precios por parte de la Secretaría de Hacienda, entonces, eh, es posible que a lo mejor no veamos nuestra tarifa incrementar en el recibo. Sin embargo, eh, para poder mantener tarifas bajas o controladas, se le otorga un subsidio a la CFE tras bambalinas, es decir, a través del presupuesto de egresos de la federación. Uh
2: -huh.
5: Entonces,
0: pues los contribuyentes o los clientes de la CFE somos los que pagaremos más. Uh
2: -huh. eh, hablamos ahí del, hay un debate ahí claramente... Eh, que ha puesto sobre la mesa el gobierno federal o la CFE con respecto a lo que paga, por ejemplo, una tienda de conveniencia, claramente se ha referido a Oxxo, y lo que paga un hogar promedio, una tiendita, incluso se ha comparado con estos otros negocios que le compiten a las tiendas de autoservicio. Eh, estos ejemplos, que yo escuché al, al todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que fue ex directivo de FEMSA, que fue importante para la creación de los Oxxo, decir que esa información estaba pues eh, completamente errónea la que presentó la CFE. ¿Es así todos los ejemplos que, hay, que han ido presentando en la comisión?
0: Mira, lo que eh, nosotros entendemos es que, en primer lugar, estos contratos se dieron antes de la reforma de 2013 eh, y se dieron por porque, bueno, básicamente en los noventas eh, el monopolio estatal de la CFE pues se declaró completamente insuficiente para atender la demanda por electricidad. entonces Dado que este, pues estaba, pro, estaba prohibido en la Constitución la participación privada, se crearon estos modelos de autoabasto. Hay que decir que estas empresas, primero que nada, han tenido que invertir para generar su electricidad, o sea, es decir, y se ha creado inversión, que finalmente ha aprovechado también la CFE, ¿no?, para, eh, digamos, eh, no tener que satisfacer esa demanda. Entonces, ha habido de algunos beneficios que me parece que no se reconocen en esta narrativa. Además, es importante decir que, al parecer, los contratos que tienen problema alrededor del 3%, Mario. O sea, no es para nada la generalidad sí. de los casos. Y en tercer lugar, ya existe la figura legal a través de la cual se puede transitar. Esa figura legal se creó, eh, es, un, es un nuevo régimen que se creó con la reforma de 2013 que se llama el régimen de eh, mayorista o de uh -huh. certificados. Y eh, pues tengo entendido que es la CFE la que no da trámite a que estas empr empresas transiten hacia esa pues sí. régimen. Entonces, pues...
2: ¿Y preocupa que no haya reguladores independientes o que se quiera cooptar a los reguladores? Eh, en fin, bueno, eso es, muchos, esa es una simpatia. práctica
0: muy grave, Mario, porque realmente en el mundo lo que se observa es que eso sí es un, digamos, hay variaciones no en los modelos de regulación, pero eso, eso es algo que definitivamente eh, no puede dejar de pasar. no Es muy decir, bien. que haya un árbitro y lo que se está proponiendo en esta reforma es que eh, la CFE sí. sea un árbitro y una parte.
2: Muy bien, gracias Mariana.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
6: fall me on the ground i okay. hear a
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 31 minutos de la mañana. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en la segunda parte de Bitácora de Negocios. Esta semana estamos escuchando canciones de películas nominadas al Oscar 2000.
7: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
2: Se dio a conocer esta lista la semana pasada La ceremonia se va a realizar el próximo 27 de marzo Esta canción, I've Got The Music, es de Emilia Jones y Fredia Warspilo Es de la película Coda, Que arrasó en el Festival Sundance 2021 Sale ahí, por cierto, el mexicano Eugenio Derbez Como un maestro de música Esa es la actuación de Eugenio Derbez y bueno pues eh, suena bien esta canción Y la vamos a escuchar y con esto nos vamos Al segundo resumen de noticias Aquí en Bitácora de Negocios con Jesús
6: Espinoza El
1: resumen
3: pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda de petróleos mexicanos no solo creció durante 2021, sino también representó el monto más alto que se haya registrado en los últimos 32 años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, de todo el costo financiero de la deuda del sector público, solo el de la petrolera creció. En total se destinaron 687 1.2 millones de pesos en 2021, de los cuales Pemex representó el 20.7%. El Servicio de Administración Tributaria informó que hasta el 30 de abril de este año, los contribuyentes podrán usar el el sistema Electrónico de Facturación de 2021. El organismo fiscalizador señaló que realizó una actualización a la factura electrónica, la cual pasó de la versión 3.3 a la 4.0. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, OACE, firmaron un convenio general de colaboración para trabajar de manera conjunta en diversas acciones para fomentar la radio y televisión públicas. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reveló que en diciembre de 2021 la actividad industrial avanzó 1.5%. 2.2% con respecto al mes anterior. El Producto Interno Bruto Turístico registró un aumento de 2.5% en términos reales en el tercer trimestre del año pasado respecto al periodo inmediato anterior, tasa inferior al 9.7% reportado en el segundo trimestre del año pasado. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que por el Día de San Valentín, esperan, se genere una derrama económica de más de 22 mil millones de pesos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Historias Empresariales
2: Pues cada vez más interesados en los activos de Citi Banamex se han presentado, han mostrado por lo menos públicamente su interés por analizar eh, eh, los activos de Citi Banamex, sobre todo cuando ya se abran completamente a los interesados, se puedan hacer estos due diligence, como se, se llaman los, las revisiones puntuales del negocio y pues hacer eventualmente una oferta a ver pues cómo queda finalmente en manos de quién queda y cómo se termina vendiendo Citibanamex. Banamex e Itaú, el banco brasileño que ya en algún momento mostró interés por eh, hace varios años por eh, Citibanamex, Banamex, pues de nueva cuenta eh, dice que aunque no contempla grandes adquisiciones, este banco brasileño podría analizar los datos de Banamex de City Banamex cuando inicie este, el proceso formal de venta, vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres <música> Thank
7: we'll you. Continúa la expectativa por la venta de Citibanamex, el negocio minorista en México que Citigroup pusiera a la venta a principios de este 2022 tras 20 años de servicio. El pasado viernes, el director ejecutivo de TauniBanco, el segundo más importante en América del Sur, dio a conocer que el gigante brasileño podría ser uno de los postores para la adquisición del negocio de Citibanamex en nuestro país. Y aunque este banco ha mostrado mayor interés en invertir en pequeñas empresas fintech, Milton Maliuji no negó que Itao podría echar un vistazo a las cifras de Banamex en cuanto estén formalmente listas para la venta. Con ello, Itao Banco consolidado así por su fusión en 2008, pero con más de 90 años de experiencia, podría sumar a México en su conquista de América, pues su presencia es fuerte en Brasil, pero también en 19 naciones más, entre ellas Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. En 2021, la empresa financiera Itao y Banco, reportó ingresos por 218 mil millones de dólares y activos por un total de 388 mil 830 millones de dólares, por lo que no sorprendería su apuesta por Banamex. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Y bien, vamos a platicar con Joel Virgen Rojano, él es analista económico del sector financiero, está allá en Nueva York y dirige el también Out of the Box Economics. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. A ver, pues varios temas económicos que platicar. Eh, de entrada, pues la inflación que tuvimos el, el dato la semana pasada, la decisión de política monetaria también del Banco de México. 7 por ciento 7.07 por ciento el cierre de enero en la inflación y pues eh, contra, buscando contrarrestar la inflación con una eh, mayor tasa de referencia con aumentos en las tasas de interés eh, ¿cómo estás viendo esta perspectiva de la política monetaria del Banco de México eh, y también pues lo que sucede en el mundo lo que va a pasar con Estados Unidos ya en breve en abril con el aumento de las tasas según todo lo, lo que se, pron se ha pronosticado Claro, pues definitivamente complicada la labor, eh,
8: no solo de Banco de México, sino de los bancos centrales alrededor del mundo, donde todas están enfrentando de una u otra forma altas tasas de inflación e incertidumbre de crecimiento. Algunos creciendo de manera acelerada y quizás hasta eh, dando señales de, de una demanda sobrecalentada, tal es el caso, por ejemplo, de Chile o quizás de, de Colombia otros que experimentan un crecimiento ya por arriba del previo a la pandemia, que se ve robusto, sin todavía presionar eh, significativamente la economía, como en el caso de Estados Unidos, y México que no la tiene fácil, porque déjame comentarte que mientras enfrentamos estas presiones de precios al alza, que le están pegando a los servicios, a las mercancías, indirectamente a los agropecuarios, a, a, al precio de la energía, tenemos un escenario de estancamiento económico, que es el peor de los dilemas para una autoridad monetaria, porque por un lado quieres ajustar las condiciones monetarias, elevando el costo del dinero, elevando las tasas de interés, para tratar de atemperar el crecimiento de los precios, pero por otro lado no quieres hacerlo de tal forma que perjudiques todavía más una economía que en el mejor de los casos esté estancada y en el peor ya en una recesión, en una ligera recesión, así que nada nada sencilla la labor del Banco de México en específico.
2: Sobre este tema de la recesión técnica que podría haber a la, en la que podría haber caído México al cierre del año pasado con los datos eh, que que se que se tuvieron, ¿qué opinas de cómo pues va a transcurrir el primer el primer trimestre de este 2022? en términos de actividad económica y otros otras variables importantes no solo está de la inflación quizá alguna presión que pudiera venir por el, el tema del, del tipo de cambio eh, y bueno pues algunos algunos otros asuntos quizá de crecimiento económico no definitivamente esa cifra de 4.1 por ciento que tiene la secretaría de hacienda y el gobierno federal y en la que está pues basada eh, parte de los, de los eh, criterios económicos y de, y, de, y de presupuesto de recaudación fiscal pues no se va a cumplir. ¿Cómo, cómo estás viendo este cierre del primer trimestre de, del año y quizá el primer semestre? Cómo, ¿Cómo lo ves?
8: Sí, mira, la verdad es que yo no soy demasiado eh, optimista, trato de ser lo más objetivo y, y realmente observar qué es lo que me están diciendo las cifras y la verdad es que eh, toda esta discusión respecto a la recesión técnica o un estancamiento se, eh, eh, se reforzó a partir del dato del último trimestre del año pasado. Sin embargo, si tú observas la dinámica de crecimiento de la economía, Tuvimos efectivamente una recuperación acelerada a partir del tercer trimestre del 2020. Normal porque reabrimos, eh, se abrieron varias eh, actividades, algunos pocos servicios, hubo una, una primera apertura gradual, después mucha mayor movilidad, la economía se siguió recuperando, pero hace ya varios trimestres, al menos tres trimestres o cuatro, donde, a pesar de que han venido las olas de contagio de COVID, hemos sido mucho menos laxos en cuanto a las políticas de, para, para retener la movilidad, para contener la movilidad eh, comunitaria. Así que ya hay, mi impresión es que ya hay muy pocas cosas que abrir desde hace algunos trimestres en términos de, de, de servicios, sobre todo. Eh, y esto definitivamente ya nos venía mostrando que la economía se recuperaba cada vez a un ritmo mucho menor y, ¿sabes algo? Cada vez convergiendo más a una dinámica muy parecida a la que teníamos previo a la pandemia, que es 2018-2019, donde ya era una economía estancada, por un lado por por una por una afectación de la industria eh, ante las guerras eh, pro, guerra proteccionista que que que, que tenía como epicentro los Estados Unidos, pero por otro también por las señales eh, que se estaban enviando a la inversión eh, privada, las señales adversas a nivel eh, local. Entonces, eh, no soy muy optimista y déjame cerrar este comentario con un dato. Eh, aún Aún si nuestra economía se recuperara este año a un ritmo promedio del que se recuperó, por ejemplo, entre el 2010 y el 2017, tras la recesión del 2009, que fue de 0.7%, una recuperación muy larga, muy prolongada, muy pausada, aún con un 0.7% que se me hace optimista, la economía crecería 1.8%. Entonces, de ahí entonces pensemos nosotros si esta economía creemos que puede seguir creciendo a ese ritmo, pues después de la destrucción de potencial de, 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 de generación de actividad, después de la, de, de la falta de estímulos eh, en, durante la recesión del 2020. Uh -huh.
2: En México, eh, ¿qué, qué otros eh, temas importantes, además de la inversión privada, que parece ser que no va a repuntar de forma importante, por lo menos en este 2022, eh, con, con lo que tiene que ver pues, la reforma eléctrica en México con eh, asuntos eh, quizá incluso comerciales como los, los frentes que comienza a abrir el presidente López Obrador con España quizá con Estados Unidos en el marco del Temec tenemos este asunto de la inseguridad eh, por ejemplo con el eh, la importación de aguacate a los Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos pues ya comenzó a prohibir esta importación por asuntos de inseguridad y violencia en México ¿Cómo ve todo este eh, eh, pues, cóctel que puede ser muy explosivo, obviamente para mal, para México. ¿Qué es lo que más preocupa, eh, además de lo que ya comentaste, Joel? Eh,
8: tienes un gran punto. La verdad es que no es lo mismo muchos de estos riesgos eh, e incertidumbres que tú comentas. en una economía que crece de manera razonable, sin un problema de inflación. Eh, eh, no es lo mismo. El tema es que justamente cuando te encuentras eh, más eh, vulnerable, por llamarlo de alguna forma, estos mismos efectos se pueden potencializar, de ahí su importancia. Eh, coincido contigo, yo lo dividiría entre ex incertidumbres externas e internas. Las externas tienen mucho que ver con la recuperación de los Estados Unidos, en la cual confiamos, pero la incertidumbre está en qué tanto se va a terminar eh, trasminando hacia la economía mexicana directamente vía un impulso a la industria e indirectamente vía un impulso al consumo de los, eh, de los eh, bienes y algunos servicios que México exporta a los Estados Unidos. Eh, dos, como tú bien dices, las señales que se le envían a la inversión extranjera directa. Eh, eh, el, tal es el, el ejemplo de, de la campaña que se está llevando a cabo respecto a a las relaciones con España. España es el, es el eh, según, según recuerdo, el primer lugar de inversión extranjera directa proveniente de Europa desde hace ya varios años, y esto es importante qué mensaje se le está enviando a este tipo de, de inversión. Tres, lo, eh, hay bar, varios frentes abiertos en los temas de NAFTA. Recordemos, la interpretación de, los, de las reglas de contenido para la industria automotriz, la aparente contradicción de la reforma eléctrica respecto a los acuerdos eh, contenidos en el, en el TEMEC, perdón, hasta TEMEC, eh, y eso todavía está por cerrarse, amén de que ya sabemos, cuando hay este tipo de conflictos o tensiones, no dudamos que algunos eh, representantes de la industria estadounidense pues eh, hagan saber a sus representantes en el Congreso de extrañamientos, no solo para la industria eléctrica, sino para otros eh, bienes o servicios con los cuales podrían meter friccionalidad a la dificultad a los, a los intercambios comerciales. Y la parte interna, sin duda, seguimos teniendo una necesidad de enviar una una señal de estabilidad, estabilidad en el en las, eh, en el Estado de Derecho, estabilidad en la situación y, y mejora en la situación de, de inseguridad y y enviar un fuerte, un fuerte, una fuerte señal respecto a que el. Pues que el terreno de las reglas del juego, el terreno donde se eh, se lleva a cabo el intercambio económico, pues es un terreno plano para entre gobierno, privados y privados nacionales y extranjeros, que creo que no está ahí en este momento.
2: Eh, en Estados Unidos, tú que estás allá en Nueva York, Joel, ¿cómo se percibe un poco lo que sucede con México? Eh, ha habido varias visitas ya de funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca a México. Eh, para hablar pues de diferentes asuntos, del tema migratorio, de los temas comerciales, del tema de la reforma eléctrica, por, por, por supuesto, estuvo aquí la secretaria de Energía de Estados Unidos y también la semana pasada John Kerry, el enviado especial para asuntos de cambio climático. Eh, ¿Cómo se, se mira México? Porque hay, creo yo, como que muchos frentes abiertos, ya, ya, ya hablamos de todos estos, el migratorio el comercial con el temequi las eh, eh, pues eh, los asuntos que se pueden llevar a, a a los parlamentos a las eh, eh, estas controversias eh, con respecto al, al temec en internacionales no estos paneles de soluciones de controversias está el asunto de la inseguridad está el tema energético que es relevante de para la inversión privada para la inversión extranjera Estados Unidos nos aporta casi el 60% de la inversión extranjera directa eh, y también pues están asuntos de la libertad de expresión dos congresistas de Estados Unidos hablaron sobre los asesinatos de periodistas en México, en fin, como que hay muchos, muchas cosas que, que de, de cómo se ve México desde los Estados Unidos, o por lo menos eso percibimos desde aquí, cómo se ve desde allá, desde Nueva York, Joel. Sí, efectivamente, y déjame darte un comparativo,
8: durante la anterior administración en los Estados Unidos te puedo decir que claramente los temas relacionados con México que dominaban los medios locales eran, como tú bien señalas, el tema migratorio sobre todo a partir que de cuando bajo amenaza de imposición de tarifas México logró récords en eh, pues en detención de, migra de migración ilegal de Centroamérica eh, para que cruzara la, la frontera con los Estados Unidos eso fue muy sonado fue muy manejado en medios al igual que la relación la aparente positiva relación diplomática entre el entonces presidente Trump y, y, y el presidente López Obrador y el Temec eso definitivamente dominó eh, los, eh, las, los puntos los, los encabezados y ahora te puedo decir que son dos temas un tema justamente sí, la reforma energética pero yo te diría eh, si sí se maneja la reforma energética, se trata de explicar al público local de qué se trata pero lo que más destaca es justo lo que había mencionado las cartas que siguen recibiendo los representantes en el Congreso en Washington, de varias cámaras relacionadas con esta industria y con intereses en México, ya sea inter intereses eh, perspectivos o intereses ya físicos de inversiones ya puestas en territorio mexicano y la preocupación que tienen bajo la reforma y el perfil de manejo o, o la percepción que se tiene de un gobierno relativamente hostil a, a la inversión extranjera. Ese ese tema es muy, muy marcado, junto con el tema de la inseguridad. Eh, no solo son los medios europeos los que están subrayando esto en el caso de México, sino aquí en los Estados Unidos. Eh, uno o, do o dos casos, nosotros sabemos aislados en las zonas turísticas, en México aquí resuenan de manera significativa y terminan en los portales de, 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 de por ejemplo, de eh, donde la, la, el gobierno de los Estados Unidos aconseja no visitar, donde pide que se permanezcan solamente viajes estrictamente necesarios y México es de, desafortunadamente está, eh, está ahí. Entonces te diría que esos, esos dos grandes temas son los que están dominando por acá eh, las, te las notas de México.
2: Pues interesante, interesante siempre el análisis, te agradezco mucho estos minutos para Bitácora de Negocios, Joel Virgen, analista económico del sector financiero y director de Out of the Box Economics, muchas gracias y muy buenos días.
8: Muchas gracias, buenos días, un placer.
2: Que estés muy bien, hasta luego, 6.49 y a casi 6.50 entramos a la recta final del programa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Pues ya platicábamos con Roberto Aguilar sobre este eh, aumento, esta escalada que han tenido los precios del crudo a nivel internacional. Los precios internacionales del petróleo se dispararon el viernes a niveles del 2014. Le decía por estas tensiones geopolíticas, las advertencias de Estados Unidos con respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y bueno, pues se estima que los precios del crudo sí podrían regresar a los 100 dólares por barril en el corto plazo y hasta los 130 dólares por barril. Si hay un conflicto armado, esto pues de alguna manera obviamente le beneficia a los productores de petróleo como México, que ya no es de los grandes productores de petróleo. Pero por el otro lado viene el problema de la importación de las gasolinas. Y por cierto, esta semana la Secretaría de Hacienda decidió no comprar el, el, el IEPS, este impuesto especial eh, a la, para la producción y servicios en particular a la gasolina magna que es la que se consume de mayor manera en México mientras que la, la gasolina premium y el diesel se elevó también el estímulo fiscal en más de 100% esto le pone una presión importante a la Secretaría de Hacienda que tiene que subsidiar y tiene que pues echar a andar esta fórmula del de eh, impuesto especial del JEPS a las gasolinas para contener el impacto que, ha te, que han tenido los aumentos del precio del petróleo a nivel internacional y el consiguiente impacto para las gasolinas, no para los productos refinados que México sigue importando gran gran cantidad de gasolina es decir este tema se puede convertir en otro problema para el Gobierno Federal para la Secretaría de Hacienda y para las finanzas públicas porque eso es un asunto de dinero de presupuesto y de y de cómo pues utiliza este esquema eh, la de pues de subsidio, finalmente eso eso es lo que es la Secretaría de Hacienda para evitar que el aumento o la escalada de los precios del petróleo se traduzca también en un gasolinazo, que sí ha habido, eh, sí ha habido gasolinazos en este sexenio y muchos, aunque el presidente del observador lo niegue, no solo en, en la gasolina, sino en la electricidad y en otros energéticos. Eh, y bueno, pues ahí está el asunto, eh, va, vamos a analizar más a detalle todo este tema del, del, del mercado energético y bueno pues sucede también eh, el asunto del gas natural no se diga eh, que también se ha ido al, a los cielos el precio del gas natural eh, de hecho estuvo presionando mucho tiempo la inflación los precios del gas natural se creó incluso esta compañía gas bienestar y no funcionó para estabilizar los precios y ha sido pues todo un tema los energéticos porque pues como ya sabe o debería saber el presidente no tiene que ver únicamente con México ni con ni con la corrupción, ni con los subsidios, ni con nada, sino con los precios internacionales. Así que es un tema relevante. Y el otro asunto es que ya estamos que a 37 días de que se inaugure el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, con muy poquitas aerolíneas que van a volar. Hay por lo menos muy poquitos vuelos, porque creo que ya anunció Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico... Interjet, Interjet ya no opera, no, no es cierto. Interjet no, eh, otra, otras aerolíneas muy regionales, Aeromar, ¿no? Eh, que van a, a operar algunas rutas, muy poquitas, se habla de 8, 10, eh, quizás hasta 15 rutas con las que puedan eh, a, arrancar operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía. Lo cierto es que ya hubo un accidente este fin de semana, ¿no? En una de las, eh, de las infraestructuras que se construyó para acceder al aeropuerto de Santa Lucia, creo que hubo un fallecido muy lamentablemente y bueno pues tiene que ver con que se está apresurando esta inauguración eh, del aeropuerto de Santa Lucía porque el presidente así lo quiere y si el presidente lo dice esto se tiene que hacer realidad en fin, veremos cómo funciona este aeropuerto que para nada se ve por lo menos ahora que tenga una vocación de aeropuerto internacional, quizás se quede como un aeropuerto pues sí, metropolitano eh, de este sistema metropolitano que ayude a desahogar muy poco al aeropuerto de la Ciudad de México pero no con un no va a ser un aeropuerto internacional como se pretendía por el gobierno federal en fin, nos despedimos con esto muchas gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6 muy buenos días